0: Radio Novi Sad.
1: Spektar
2: 22 časa i 16 minuta. Dobro veče i dobrodošli u Spektar. Nažalost, otvoramo ga vešću, danas je napustio pisac i akademik Goran Petrović. Na književnu scenu stupio je 1989. knjigom Kratke proze Saveti za lakši život. Od tada je objavio romane Atlas opisan nebom, Opsada crkve svetog spasa, Sitni čarnica kod srećne ruke, Papir i ikonostas. Autor je nekoliko knjiga, pripovedaka, zapisa i novele. Mnoga njegova dela su adaptirana za pozorište, televiziju i radio. Goran Petrović je dobitnik mnoštva književnih priznanja. Navešćemo samo neka. Prosvetino. Meša Selimović, Ninova nagrada za roman godine, Vitalova nagrada, nekoliko nagrada Narodne biblioteke Srbije, kao što su nagrada za najčitaniju knjigu godine i nagrada Vladan Desnica. Zatim Borisav Stanković, Ivo Andrić za pripovetku, ali i za celokupno književno stvaralaštvo, Laza Kostić, Zlatna knjiga Matice Srpske, Beogradski pobednik i mnoge druge bio je član Srpskog književnog društva i Srpskog pencentra. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran 8. novembra 2018. godine. Preminuo je u 63. godini u Beogradu nakon kratke i teške bolesti. Iz arhive prilažemo razgovor koji je u novembru pred prošle godine sa velikim Goranom Petrovićem vodila Tatjana Novčić-Matijević.
3: Otvoren Roman Delta. Okay. Najavljivan kao jedan veliki 20-godišnji projekat dvema uslovno govoreći kraćim knjigama, a zapravo je svaka zaokružena za sebe papir i ikonostas i zaista tim redom kreće priča o romanu Delti iz 15. veka zašto je 15. vek lociran kao početak
4: ovih priča? Reč, odnosno, biće reči ovih godina a možda i, i ovaj Zdravlja Bože i punu deceniju. Reč je, dakle, o ciklusu romana koji ima nadnaslov roman Delta, koji okuplja, e, to još uvek nisam siguran, deset, jedanest, dvanest, možda i više romana, od kojih su neki manje gobima, od kojih su neki veoma obivni, koji se mogu čitati nezavisno, koji se mogu čitati onim redom kojim dođu čitavac u ruke, a koji, kada se pročitaju dva ili tri, jedan drugog sevinča, jedan drugom dodaju nešto novo kao u ostalom. E, dakle, na neki način se, se ovaj pocrtava simbolika i uopšte izgled ovaj, jednog rečnog sliva. Tako da, kao što znamo, ovaj Uh, najvažnija je najveća reka Dunav koja počinje kao neka vrsta potoka praktično izvora na kraju krajeva pa se razgranava u Rumuniji na pet reka ovaj, na, na deltu koja je široka 100 km koju čine i neke mirne vojvođanske reke ovaj i neki neki brzi bujični potoci koji dolaze sa juga Srbije i svi oni donose nešto nešto spajaju se razdvajaju se neki od tih romana bismo možda ćemo moći možda ćemo moći da nazove i ponornicama čak neki će biti široki tihi oni koji formiraju obale, koji premeštaju ade, gde danas postoji ade, a sutra ne postoji, a neki će biti bujični, neki će biti oni, oni, oni koji protiču kroz klisore, koji, koji imaju brzinu. Simbolički, dakle, tako. Eto. Počinje se od 15. veka, zato što svi ovi romani, koji su obuhvaćeni nad naslovom roman Delta, govore, najkrajiće rečeno, o tome da nas vrlo često više čini ono što nemamo, nego ono što imamo i kao pojedince, i kao društvo, i kao narod, a i kao civilizaciju.
3: I to eksplicitno i stoji u, u ovoj jednoj knjizi I, i nekako se čini da je ispisivanje i, i pisma i ikonostasa upravo pokušaj toga da se zabeleži to što nemamo.
4: Da, o, valjde, to, valjde to je to čovek koji prirodi a a naročito u piščevoj. Ja <laughs> pa na što piševa, ali eto, mislim da ovaj vrlo je vrlo su jednostavni primeri, recimo Kosovo i Metohija neki put nas više čini da dakle, to ono što nemamo, nego ono što imamo. I znate kako, mislim, kad neko ima milion evra, on, ovaj, njega nekako više čini to što nema još 100 evra, nego, nego onih milion koji ima. Dobro, ovaj šala šala na stranu. Posebno ovaj prostor je karakterističan po tome što, što ovaj, mi, ovaj, mi gubimo. Mi ne vodimo računa, mi neki put sakrivamo sami o sebe, ovaj, lišavamo se ovaj, poneki put ponečega, ali čini mi se da, da je to reč i sa ukupnom civilizacijom kako, kako ona odmiča. Mm -hmm. Zašto počinje 15, od 15. veka? Zato što se meni učinilo da je to jedna od tačaka koja bi mogla da bude presudna, naravno mogla je, mogla je, mogla je biti i neka druga tačka. Ove knjige se dešavaju u doba pada despotovine Stefana Lazarevića i to je trenutak kada zapravo Srbija, Srbija gube državnost. Istina je da postoji despotovina Brankovića nekoliko decija iza toga, ali to više nije to. Potpuno se menja, menja slika Balkana i ovog, i ovog prostora.
3: A da na drugoj strani, zapadnije, dakle to je priča o nastanku papira. Da. I to onog e, specifičnog Rekla bih ekskluzivnog, ekskluzivnog poviše nivoa, jer i samo njegovo pojavljivanje je ekskluziva jer prestaje da se koristi pergament. Taj papir iz, iz Amalfija stiže i u Srbiju. Ali vi otvarate celu tu priču o tom budućem romanu Delta,
4: pričom o papiru. Pa dobro, meni se učinilo kao logično, evo, dakle se počinje nego od belog papira, a, a to jeste jedan, trenutak, jedan od trenutaka u civilizaciji takozvane demokratizacije koja istina i nosi jednu, jednu vrstu demokratizacije. Papir je u suštini jeftiniji nego pergament. Za pergament je, za dva lista pergamenta je potrebno jedno jaknije jer se pergament pravio samo od kože sa slabina jagnjeta. Dakle, samo dva lista se dobije od jednog jagnjeta. Za papir je potrebno, naprosto je mogao da se industrijski proizvodi. Naravno, sljedeća demokratizacija je pronalazak štampe, a ova sljedeća je sljedeća interneta. Svako od njih, međutim, nosi i neke mane. E sada, ono što je meni bilo posebno interesantno i, i, ovaj, i važno i mislio sam da, da to podstatam u, u, u ovom romanu je to da se taj papir pravi od stare odeće mm -hmm. da se pravi zapravo od krpa da se zapravo pravi od uh, uh, prošlih života uh, i književnost na neki način reciklira život i od njega pravi nešto novo. Dakle, u osnovi stoji nešto što je dramatično što je Ima jedno, jedan, čak jedan jeziv ton, a dobija se papir koji izbilja taj, ta radionica o Amalfi, upravila najbolji papir. Papska kancelarija je kupovala papir od njih, da bi se na njemu moglo ispisati nešto što je uzvišeno, nešto što je u ovom slučaju, recimo, po neki puti lasivno, kao, kao što je u ovom romanu. On zapravo ima taj ton, ja sam i želeo da on ima jedan ton renesansni, Bokačovski, nije još došlo do Cervantesa i do Irableja, ali sve jedno ton je takav. Za razliku od druge knjige koje ima jedan, to je jedan od kritičara primetio istočnu jednu notu, hagiografsku notu, a opet je to onaj trenutak, posjećam se da sam malo pre to rekao, kada Srbija gubi državnost i gubi tu mogućnost da se dodirne sa epohom koju zovemo doba humanizma i renesanse, gde je bila gotovo na dodir. Ja ne kažem da bi to bilo isto kao u Italiji, ali svejedno u tom trenutku je, dakle mogla da se dodirne e, u ostalom susedna velika država e, kraljevina Ugarska, sasvim je potvrđeno da je u biblioteci ugarskog kralja Žigmunta ovaj, e, su postojale sve knjige na italijanskom koje su se bile, bile ovaj pisane i u Italiji. Srbija je dakle izgubila tu mogućnost kada je došlo do Do I to se i po jeziku obe knjige vidi. Oni
3: su različiti pripadajući atmosferi tog vremena i u Italiji i ovamo u Srbiji. Dok ta družina ide po taj skupoceni papir i gde ta kraljica Đovana naravno ne preza, ona je vladarka i koristi sve što je pripada, ne obazirući se na te uzuse pod kojima papir uopšte može da se dobije. Ovamo na drugoj strani u Srbiji taj jedan broj ikona hoda zapravo ispisuje jednu čudnovatu geografiju. Do momenta dok se ne spozna činjenica da taj jedan nepoznati svetac Pa stai. A zašto je непоznat? Pa šta
4: će za njega da pripada drugo nego nepoznat svet? Onaj kojeg oni možda ne koji koje oni ne, ne ne prepoznaju. Pa dobro, to je jedna jedna od metafora ovaj. Previše je metafora da. u u ovoj knjizi, iskreno
3: govoreći, da.
4: Pa dobro, ja ovaj ja i pišem tako ovaj što po ovo, radi se o romanu Delta, tako da nanosa ima, ima, ima jako, jako mnogo i leksičkih nanosa, i onih značenskih, i oni koji su očitljivi ili vrlo očigledniji, a ima i oni koji, koji možda nisu toliko očigledni. U svakom slučaju ja sam želeo da naprimam veliki zahvat e, ovim svim knjigama, i ovim dvema, ali one su početak dakle, celog tog ciklusa, da, ve, da to bude naprosto grljenje sveta. I kad kažem griljenje sveta, to znači da ste zagrlili i crkvu veličine e, Svete Sofije, odnosno Aja Sofije, ali da ste zagrlili i, i, i Vrapca. Tako da, da, I da se može uvek čitati u velikom ono što je malo i da se u onome što je malo može počitati veliko. I ja na neki način ovo vidim kao jednu vrstu sume onoga što je moja poetika. Ovdje će biti i određenih ponavljanja. Ja uopšte, dakle, nemam nameru da se lišim nekih mojih poetičkih tačaka, kao što su, recimo, prozori ili merdevine, odnosno lestve ili, recimo, papirje, jedna od njih takođe. Dakle, bit će i određene vrste ponavljanja, ali naprosto ideja je bila takva. Da li je ona, da li ću ja uspeti nju, da, da ovaj, do kraja dovedem, navam se da hoću, ali evo, počelo se.
3: I kažete, ova su prve dve knjige, već sledeće su, tako reći, pred štampom, ali? Ili su tu negde u, u završenoj fazi rukopisa?
4: Pa do, ja se nadam da će do, u, u prolećnim meseci mi zaći još dve knjige. Jedna, jedna, jedna o sličnom objima, a jedna prilično objimna negde oko 600-700 stranica koja će grliti za prve tri knjige. I onda će se promeniti tok, da ne otkrivam baš sa sve, i doći će se do našeg dana Zapravo, većina knjiga će biti, uh, će se dešavati u 20. veku i u 21. veku i možda će postojati jedna futuristička knjiga s kojom, s kojom bih, verovatno, to onda i okončao. Ono što sam želo da kažem, da ne postoji samo populičan vremenski osjećak od 500. godina, nego da će ove knjige uh, biti i geografski raširene. Ponajviše će se zbivati u Srbiji, kad kažemo se, nisam ištio u Beogradu, nego u jednom mestu koje još tek je naznačeno ovej knjigama, ali će se one zbivati u nekim, kao ostalom, i ovaj papir koji se dešava kompletno u Italiji ili ikonosta se gotovo više od polovine u Grčkoj. Dakle, želim na neki način da obgrlim i svet, da, da ovaj, stvorim jednu vrstu jednu, jednu vrstu, jednu sliku sveta, jednu literarnu sliku sveta.
2: i časa i odnosno 22 časa i 34 minuta. Vi ste na 87,7 MHz u emisiji Spektar. Moje ime je Isidora Bobić i izdvajamo najpre aktuelnosti sa književne scene. Nešto kasnije imaćemo uključenja našeg kolege Gorana Vukčevića sa 17. filma festivala filma Kusendorf na Mokroj Gori, a preći ćemo i na vizuelnu umetnost i istoriju umetnosti. Naime Vladan Matijević, treći je dobitnik nagrade Beogradski pobednik koje biblioteka grada Beograda dodeljuje za najbolji roman u prošloj godini. Žiri nagrade koje Panda Ninovo i Matijevićev pakres proglasio je pobednikom većinom glasova. Predsednik žirija Predrag Petrović u razgovoru sa Tacijanom Novčić Matijević obrazlaže odluku, pa da čujemo.
3: Vladan Matijević se izborio za nagradu. S obzirom da je velikom većinom glasova izabran, predpostavljam da je suveren u odnosu na sve ono što ste
5: u najjuži krug izabrali. Upravo tako. Mi smo imali jednu ozbiljnu argumentovanu debatu u kojoj smo možda najviše razgovarali o romanima Pakrac, Lada Nemetijevića, potom o knjezi pesma o tri sveta Lade Pištala i o kanonu potištanog uma Filipa Grebića. Možda su se recimo te knjige izdvojile, o njima smo najviše Ovaj, razgovarali, suočili smo argumente, vrednostne sudove i na kraju smo se složili e, velikom većinom da je ipak najbolji roman, ovogodišnji roman Roman Pakraca Vlada Nematijevića uz naravno sve pohvale i ovim drugim romanima, pogotovo bih ja istakao ove mlađe autore, Bojena Savića Ostojića, Filipa Grbića Maju Iskru, Stevana Vraneša mi smo upravo želali da afirimšemo ove mlade autore koji imaju vrlo kvalitetne i vrlo lepe romane ali smo ipak, kažem, na kraju argumentovane rasprave prednost dali jednom, da kažem, doajenu e, srpske književnosti, jednom i kod nagrađivanom Groze, da. autoru, jeste majstru pripovedanja kao što je Vladan Mativić. Dakle, jedna umetnička snaga, majstorstvo pripovedanja, provokativnost, višeznačnost, otvorenost ovog romana, sve se to kod, kod, kod većina članova žirija istaklo, izdvojilo, kao nešto što ove godine treba i staći i nagraditi.
3: Pakraci, rekla bih priča koja se dotiče svih nas. Jeste ona locirana u Beogradu, ali je to možda samo toponim prestoničkog posmatranja uh, tog zla i, i svega onoga što su 90. Evo, nanele ovako u talasu u ovom
5: 21. veku. Dakle, ne možemo se osloboditi. E, naravno, e, ja bih istakao jednu, jednu, jednu zanimlju čenicu. Ovo jeste roman u Beogradu, a ovo jeste nagrada Beogradski popniks. Sad, naravno, ta slika Beograda jeste i vrlo složena, višta je značna u velikom meri i mračna, ali to je sa ta mogućnost savremena književnosti da ne suvačava sa, sa izazovima savremenog sveta. Opet reću o jednom autoru koji dolazi iz unutrašnjosti koji je zaista veran negde svom svom rodnom gradu Čačku i to je zanimljivo kako da dakle, gleda na autor iz unutrašnjosti vidi prestonicu i vidi Beograd. Sam naslov romana jeste pričuno zanimljiv to jeste Pakracs ali negde jedna od junaka romana kaže da ovaj ovaj ovo ime ovog grada Pakracs zapravo asocirana pakao. Dakle, to jeste jedan pakao savremenog sveta, savremenog društva, možda ne samo našeg. Na kraju romane se pominje, pošto se roman negde završava krajem 2019. godine, pominje se da jel, dolazi neki strašni, opasni virus iz Kine, dolazi neka pošast. E to kako se u savremenom svetu sve više otvara nekakvih malih ili velikih paklenih poprišta sa kojima moramo da se, da se borimo i kako konačno i u samom savremenom čoveku postoji nešto teško, demonsko, pakleno što možda svako od nas u nekom malom procentu ovaj, ovaj nosi. Ovde je naravno reče o jednom junaku kod koga je sad to zaista pakleno, demonsko na neki način eksplodiralo i koji se sa tim suočava, nosi, preispituje. I to je, to je zaista bio veliki izazov kako pripovedati. to je zaista veliki izazov kako pripovedati u tim, pogotovo negativnim junacima. Ali to isto je isto i ona, ona čuvena čar tih negativnih junaca. Dakle, oni zaista nosa nešto teško, nešto privlačno, nešto što možda ne želimo da prepoznamo i u sebi. I možda su zbog toga oni, oni prično izaktivni i atraktivni u ovom, ovim književnim svetovima.
3: U obraznoženju ste rekli da je negde roman... Vladan Matijević na tragu onog iskustva crnog talasa u srpskoj umetnosti i u književnosti i u filmu. Šta vas je ponukalo da na,
5: na takvu procenu? Jeste to je to je 60-ih godina inače Vladan Matijević je odlično poznavao rads filma i on i u ovom i u svojim mnogim drugim delima ima brojne reference na filmove. On je čak ima jednu knjigu koja je posvećena tom crnom humoru i crnom talasu u, u srpskom filmu i ta ta priča o junacima koji negde dolaze sa margine o junacima koji negde kritički posmatraju svet onda momenat crnog humora groteske dakle sve to nešto što njega dovodi u vezu sa iskusstvom crnog talasa ali isto tako i sa jednim autorom koji je jednim delom i blizak crnom talasu a to je to je Mijodrag Bulatović mislim da je Vladan Mativić u savremenoj srpskoj prozi možda najuzbilniji i najbolji poetički naslednik Mijodraga Bulatovića jer Bulatović u svojoj prozi upravo ima ovakve likove i oblikuje ovakve groteskne, srednohumorne, apsurne karnevalske svetove koje prepoznajemo i u prozi Vlada Nemativića. Kažem, to je, to je sve vrlo važno, zato što se če mi se uspostavlja taj kontinuitet između ovih dela, recimo, od strenog tala srednog početka 70. godina, prozim i od Raga Bulzovića sa ovom savrmenom srpskom književnoću. Dakle, zaista primećujemo u savrmenom književnosti mnoge nove, originalne tendencije, ali prepoznajemo i neke važne kontinuiteti.
3: A, referišu se na taj deo tradicije,
5: naravno, naravno. što je
3: divno da se oživi i ta Jest, kvalitetna tradicija. Znači. Hvala vam. Da... Molim, hvala
5: vama.
2: A da čujemo i laureata Beogradskog pobednika. Vladan Matijević, pisac iz Čačka, dobitnik Andrićeve i nagrada Meša Selimović, Borisa Stanković i Isidora Sekulić.
3: Gospodine Matijeviću, sve čestitke i za ovu nagradu, sad ste i definitivno pobednik. Hvala. Moram da pitan, kako je osjećanje? Vi, naravno, imate priznanja za svoju prozu. S druge strane, nagrade uvek dobrodoću. Da se skrene pažnja na knjigu, da potvrde stručni čitaoci, da to što pišete stvarno jeste sam vrh.
6: Pa upravo tako potrebne su nagrade. Prvenstveno čovek kada je mlad, onda su potrebne da skrenu pažnju na to što rade i na novo ime, ali i kada uđe ovakvu godine kao ja sada, onda je potrebno uopšte piscu dođe, promeni se čitav svet, dođu drugi čitaoci, dođe drugi mlađi kritičari, dođu i onda promeni se i shvatanje književnosti, poetike i sve i onda je tako starijem piscu ovaj i potrebno da, da vidi da njegovo delo i dalje interesantno i tim novim ljudima koji dolaze tako da je u stvari i tada potrebna književna nagrada, ali glavno i uvek je u stvari to što neke književne nagrade a ova je jedna od tih, uh, skrenu pažnju na knjigu i knjiga se mnogo više čita i mnogo više i u centru pažnje to se primećuje i to mi kaže izdavače da se više i kupu i uopšte traži.
3: Kad ste počeli da pišete pakrec, on je negde delom se oslanjan na, na vaše stvaralaštvo, a delom i ne. Je li bio izazov? Uprkos toj da. zanatskoj veštini.
6: Znate šta, svako moje delo kada se uporedi sa prethodnim delom, onda se kaže da je to zaokret da je nešto, uglavnom se govori da je to drugačije, ali kada se malo odmakne i kada se pogleda, sada već ima dosta, 12, 13 koliko proznih dela i kada se to, kada se pogleda, u stvari vidi se da knjige imaju sličnosti sa nekim mranim knjigama. Tako mislim da pakac ima dosta sličnosti, recimo, bar meni, najviše sa, sa knjigom Priča prilično mrtvi iz 2000 godine tako da nije ovaj baš to skroz zaokret nego ima dosta a da ostavimo Po strani što je i ta poetika i što je, što je jezik i stil slični prethodnim knjigama, ali, ajde da kažemo, ima i, i mnogo toga novoga, a to je, može se gledati kao pisano po matrici nekog žanra, noir žanra ili mm -hmm. tako, gde ima, naravno ja, ja sam to samo na početku, kada sam počinjao, posle sam to, to napustio, ali verovatlo se osjeća onaj ko čita ili bar neko.
3: Hvala vam na ovom razgovoru, naravno želim vam još puno dobrih knjiga. Čitaoci uživaju u vašim knjigama, mogla bih hvala. reći da ste od onih prepoznatljivih pisaca u srpskoj književnosti. Te tako, evo, sad uživajte još malo u nagradi, a onda čekamo sledeću knjigu.
6: Hvala,
7: hvala.
2: i 49 minuta vreme da u spektru pređemo na poeziju. U Kulturnom centru Novog Sada predstavljena je nova pesnička knjiga subotičkog književnika Đorđa Kuburića. Naslovljena slike i prilike, a objavljena prošle godine u Kraljevačkoj povelji, donosi nešto drugačiji, no ipak prepoznatljiv pesnikov izraz. Sa Đorđem Kuburićem razgovarala sam o toj njegovoj 11. zbirci pesama. Na početku slika i prilika izdvojen je moto da dobra zbirka pesama treba da ima e, tri odlične pesme i nijednu lošu. Je to bio recept za stvaranje
8: i ove knjige? Neke knjige počinju motom, neke bez njega, ali ja sam mišljenja da o, čak i moto mora da bude višednačan i jedino tako je dobar, jedino tako je, ima smisla da se pojavi. Ja sam se opredelio za jedno rečenicu velikog finskog uh, autora koji se ne zove Billy Wilder kao što je ovdje, nego je Howard Hawks. Dakle, nije u pitanju samo parafraza, nego je u pitanju i anti-čitat. originalu glasi The good movie iz uh, three good scenes and Now bad scenes. Nema nekog razloga zato sam se opredelio da anti-citiram Howarda Hawksa. Ja sam pesnik koji koji nekako ove, preferira intuitivni pristup i opšte je kritični pristup, da ne bude baš se onako ovaj načrtano i pod konac.
2: Kad već pričamo o tome kako se intuitivno uklopio taj anticitat u moto, zapazila sam u pesmi poeta Vatus Poeta Doktus govori to dva pristupa poeziji i primećujem kako često odmeravate te dve snage. Mladosti s jedne strane i poleta i mudrosti, neke koja dolazi bi, s godinama i s sa pisanjem, onako sa jednom već izgrađenošću u pisanju. Kako su ta dva principa isprepletana no. u ovoj izbirci, a i u vašem stvaralaštvu?
8: Da Remboa se nekako ne mogu reći da je učen pesnik, to je, dok to su ono je šlo pesnik u pesnik 17. godine, znači on je bio arhetip pesnika proroka. Njegov ovaj, savrmenik, Borler, na primjer, je, također imao taj epitet, ali on bio učen, on je bio obrazovan o sadranoj srpskoj ne samo srpskoj literaturi nekako ovaj samo ovaj mišljenje da oba ta nivoa ovaj nekako registiraju paralelno ima i danas pesnika koji ona rekli su pisali izrave odnosno iz malog mozga, ali ove, mislim da pesnik, ako ima nešto da kaže, ove, treba da ima neko obrazovanje. E sad, da je to autodikt, neki što su svi i samo obrazovali tako, ali obrazovanje, ove, ne mislim samo na to formalno, nego neko iskustvo i čitanja i pisanja je ove, tu dosta važno. E sad kod mene se nekako ove, preključio obo, ta mnogo često i na isto mesto i, sada, ove, i sam ne mogu da razaberem da li sam u nekim pesmom priklonjeni jednom ili, ili drugom od ta dva, ajde da kažem, da
2: U duhovitoj pesmi malo je mnogo. Čini mi se da govori to o jednom aktualnom trenutku kao da ste malo hteli da budete ironični prema hiperprodukciji.
8: U dobroj meri da. Ali nije mi to bio ovaj primarni cilj. Ovaj, naravno da... ove ovaj svedoci smo činili da smo okruđeni velikim brojnim skribomanima i meni stvarno nije jasno ovda zašto ljudi toliko pišu više više pišu nego što čitaju misle što to je evidentno ali ovo to kod mene više neki neki mikroplan i zašima se ovaj vraćamo konkretno na Dijago sa enim poslanikom koji eto tako razmišlja sa koliko on objavio knjiga evo ja imam 11 oglednice ovaj zbirke neki moj usnaci ili nešto stariji pa takmi mlađi da ne imaju po 5 6% više
2: Idu li kvalitet i kvantitet zajedno tu? Pa
8: mogu da idoli ne moreju. Rećemo, Robert Graves je napisao, ja ne znam, 150 knjiga, ali, ali to je dobra literatura. Mran Rakić ili Diš imaju poddeo uvjeljenju knjige. Stvar kvaliteta je stvar kvaliteta. E sad, ako kvantitet ima supremaciju odnosno na kvalitete, onda to već nisu dobro postoje. Da.
2: U zbirci ima pregršte intertekstualnosti. Međutim, da. primetila sam, vi kad posudite citat od nekog, često... Stavite uredno fusno, tu i navedete od, ko, od koga ste posudili. Pa me to navodi na pitanje da li sebe doživljavate postmodernistom ili pak ne.
8: Stavim kutiv, navedem naravno i izvor odakve, ali ne, ne navodim baš onako precijezno naziv dela i tako da je. Međutim, ovo ta tekstualnost je jedan zanimljiv fenomen koji je tim inovno počeo da se ispomenje tekst poslednjeg decenije. Recima, Madion i ranije bio prisutan, njega je prvo posebilo jednog ovo, bugarska, teorecičarski ženski, uh, Julija Kristova o tome Ovo, dosta i bar pisao, sa da ne, ne rećišemo. U mom primjeru ta interaktionalnost je ovo, prisutna od mog samog početka, mada ja onda nisam znao da se tako zove. E, I to što je na, na, naslanja na ovo što ste pitali u postmoderni. Moja prva knjiga je objavljena, znači, krajem 80-ih godina. E, upravo tih 80-ih ta postmoderna narošta u poeziji je poprimila značajne razmere, uključujući vanoslovne neke sisteme kao što su kose zavrade, dvotačke, opšte izle pesama. Tako sam se ja nekako ovi, primio ovi, e, dosta na to.
2: Šta je ključno što se promenilo u vašem odnosu prema vašem jeziku,
8: poetskom jeziku, sada kada ste već 11 u zbirku? Ja. Prve dve knjige su imale takav neki znakljani kod koji, koji se nije saštovi samo iz, iz, iz reči, nego ovo je tako iz nekih drugih znakova i tako dalje i onda Čak kad to čitam, mislim, to nisu loše knjige. Pokušavam odmjena to da se gledam, ali drugače bih danas napisalo. Vremenom se moj odnos prema jeziku menjao, u tom smislu da ovaj, sam nekako, ovaj, kako sam bivao zeliji, našao sam da budem nekako izgledoviti lapidarniji. Pri tome to ne znači ako napišem neku dužu pesmu da, da ona nije ovaj, u, u tom nekom poetiskom maniru ovaj, naplati. Znači, ta pesma jeste duža, ali je gusta, ali nekako sam ovaj, postao više da potrebujem kraće forme u jednoj od svojih poslednjih zbirki, kako kajem poslednjih, možda, možda baš u knjiži Bumum koja je obrljena 2010. godine. Čak sam nekako i proklamovao da je neki moj deo pesma bez reči. Ta staza je jezička od početka, pa do kasnije nekako bila sve uđa, sve tanja i više bila investirana u zgusnostnost jezika.
2: Ja vam želim dobru recepciju zbirke i posvećene čitaoce. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
8: Hvala vama što ste me Давње слушао.
2: Драги слушаоци, био је то Ђорђе Кубурић, аутор збирке песама Слике и прилике.
9: of angels But looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them over you To each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love. And I know that you do too, and I believe in some kind of path, that we can walk down journey bright and pure, that she will keep returning.
2: sada je 23 sata, dragi slušaoci, hvalovam što slušate Spekter radionog sada. Za tonskim pultom Raško Alić, ja sam Isidora Bobić, a u program se uključuje kolega Goran Vukčević koji prati Kustendorf. Pre što mu dam riječ, ja da se radi o međunarodnom i muzičkom festivalu koji se svake godine organizuje u etno selu Drvengrad na Brdu Mećevnik kod Mokre Gore. Snimači direktor je filmski reditelj Emir Kusturica i Фестивал је организован односно основан 2008. са амбицијом да се младим филмским ствараоцима пружи шанса да се њихова остварења виде је л и замишљено као место сусрета заправо аматера и студената и великана филмске индустрије Горане дали се чујемо
7: Чујемо се срдачним поздрав само Крегоре
2: Pozdrav iz studija na Mišeluku. <laughs> I na uzvišenju smo jedni i drugi. Tako <laughs> ka je. Ka kakvi su utisci, ajde da te pitam ovako najpre generalno, um, i u kojoj etapi se sada festival, šta se sada trenutno dešava, u kojoj fazi?
7: Pa upravo smo odlazali svih sedamnaest filmova ove godine. Znači, u tri večeri su bili raspoređeni uh, filmovi u konkurenciji. Njih je 17 uh, na 17. Kustendorfu iz ukupno 16 zemalja. Uh, dakle, kratkometražni uh -huh. filmovi, dokumentani igrani koje su predstavili uh, većinom studenti akademije. Uh -huh. uh, što se tiče uh, gostiju, Možda bi neko bio razočaran ko čekuje glamurozne glumačke zvezde, toga nema već neko vremena Kustendorfu, ali svakako je Mateo Garone veliki reditelj i samo da podsjetim, uh -huh. njegov film je nagrađen nagradom za režiju na protivnoj mostri venecijanskoj, to je bilo u septembru, Srebrni lav, dakle. A e, putujući upravo na Kustendorf, Mateo Garone je primio poziv iz Los Andelese, stvari obaveštenje, da je njegov film uvršten e, u nominacije za Oscara Uh, definitivno, dakle, bit će nominovan na završne večeri u Martu u Kodak teatru uh -huh. za uh, najbolji film van engleskog govornog područja. Tako da je došao vrlo srećan. A uh, Emir Kustovica, <laughs> kada ga je pozvao novogodišnji Kustovic, rekao mu, ako dođeš, dobit ćeš Oscara. Tako da sve ide u tom uh, smeru. Uh -huh. uh, zanimljivo, eto, raznovrsni filmovi, mladi autori, uh, kao i uvek, ima ima filmova koji vam se dopadaju manje dopadaju ali u svakom slučaju predstavljaju svežinu i daju iz tam presek onoga e, kako mlade, mlade nove generacije vide autorski umestnički film a Kustendorf i Drvingrad na mečavniku su svakako među poslednjim mojazama autorskog filma e, s obzirom da je to profesor Kusturica to revnosno neguje i ove godine slogan festivala je menadzor kinematografija, dakle borba protiv filmova koji samo registruju stvarnost mm -hmm. poput u estetici kamera, bezbednostnih kamera kojima smo okruženi sa svih strana. Mm -hmm. e, kao i vek predstavljaju se, dakle, firmisilni autori i oni koji su e, imali svoje predstavljanje ranih godina kao studenti e, na Kustendorfu i dobijali nagrade, e, po pravilima Kustendorfa dobijaju šansu da pokažu i svoje celovečernje naslove. Tako da smo videli film Luke Pop Popadića koji živi na Renati i Beograd Tirih i on je radio film o švajcarskoj vojci a upravo je dobio i čin u, da je izuzetno
2: zanimljiva vojci. priča mnogi ne znaju ni da švajcarska ima vojsko nikako ona tako funkcioniš tako je i je jel,
7: tak? kao dete pošto je u švajcarskoj upravo da je završio uh, filmsku režiju i došao negde da napravi praktično film u kome je i sam protagonista
1: je li
2: to je jedan od I... tvojih favorita?
7: panje to je to je film koji se samo predstavio u konkurenciji za zlatno, srebrno i bronzano jaje su ovi kratkometražni mm -hmm. studentski filmovi. Ovo je dugometražni
2: A, film. Mhm. Mm znači
7: predstavio se u okviru selekcije Novi autori. Mm -hmm. e, Luka Popadić danas mu u toj selekciji videli e, i film Dvojcetirskih nasleditelja, Alija Garia i Elka, ali reže Hatamija, zaista sjajan film zemaljski stihovi ili teheranske priče za uh, skromno sredstvo urađen film o borbi pojedinca protiv sistema, pojedinat koji je uvijek na razgovoru sa nekim ili na šalteru i zaista čudesno nešto, pravo otkriće publika je bila uduševljena danas a videli smo i ruski dokumentar Silježetjakova danas takođe Ilja Žetjakov je uh, dobitnik jedne od nagrada na prethodnim izdanjima Kustendorfa. Njegov film poslednji Motorni brod koji smo videli popodne danas. Uh, govori o umiranju ruskih sela na obalama Banasvog i Belog mora upravo zato što su šte prevoz do njih uh, brodovima onemogućen. Tako da ono su ostaju potpuno opustela Juš samo jedan brod tu saobraća jedan od onih koji su bili gračeni u prodroga u Jugoslaviji ostali su svi prodati i sećeni i ovaj broj poslednje dane zaista je jedna vrlo sekna priča i naravno u ranim italijskim časovima ranim za ove ovaj festivali ali predstavljaju se velikani filma u stvari sećamo se velikana za koje nas svezi u jubileji između ostalog ove godine je 100 godina od rođenja Marlona Branda i 100 godina rođenja Marcella Mastrojanija tako da smo danas videli film Elipe Zalana do kojima New Yorka u kojima je briljirao Brando a 8,5 linija biće predstavljeno sutra i sutra ćemo videti i film ruske autorke koja je takođe bila e, svoje vremeno na Kustendorfu, Sonja Karpunjina, na će svoj film Hoću muža sa Milošem Bikovićem. U stvari nisam siguran da ona dolazi jer se danas nije pojavila. Mislim da je to njoj sada komplikovano zbog situacije, a e, takođe nisu se pojavili ni Iranci, iako je to bilo nejavljivano. E, a gore nikoga... Da. Ko kak si nam prip. Da, da,
2: Šta si nam pripremio za spektar od priloga? Uh, to me najpre. Oko
7: popadice ćemo tudi koga sam pomenuo reditelja filma moja švajcarska volska.
1: Uh mhm. -huh.
7: I takođe imamo razgovor sa Boranom Panić članicom tročlanog žirija ko će sutra objaviti odluke uh, žirija koje je dobio zlatno, srebrno uh -huh. i bronzano. Ja takođe ćemo saznati i tobio nagradu Vilko Filat.
2: Mislim da ćemo razgovor sa Bojanom čuti u prepodnevnom programu od iduće sedmice. Tako je, ali
7: večeras ćemo čuti večera Luku Popadića.
2: Večeras ide Luka Popadić, pa hajde da ga čujemo, a ti uživaj u ostatku festivala i nadam Tako se i da ćeš da kažem, da,
7: da, Nadam se da, da, da ćeš se nasnimati da i da ćemo jak prepodne mm -hmm. festivala.
2: Hvala ti, Gorane.
7: Sve najbolje, prijatno.
10: Kako je nastao film moja švajcarska vojska? Švajcarska ima
0: taj jedinstven sistem služenja vojske i pošto sam rođen i odrasto tamo, ja sam isto imao prilike tamo, to je svaki muškarac mora da ide u vojsku i ne samo to, nego mora da ide jedan put godišnje na vojne vežbe i ne samo to, nego mora isto da, ako je sposoban i ako, ako hoće, može isto da napreduje u činovima i da bude tako, bankar, 11 meseci i mesec dana oficiri da vodi vojne vežbe, ili pekar, ili tesar, ili kao u mom slučaju reditelji. Pošto sam ja sad postao kapetan, već neko vreme sam kapetan. Da imaš čin. Ti imam čin kapetana, da. Odlučio sam da se bavim tom temom ili u toj instituciji da ispitam šta zapravo znači biti pravi švajcarac i ja portretiram tri protagoniste koji su poreklom iz Srbije, sa Širlanke i... Koji nisu izvorno iz švajcarske. Da, koji nisu izvorno iz švajcarske i tako na neki način reflektujem i moj, moju ličnu priču prepličaš sa njihoj. Da, i prepličam sa njihovim pričama, da. A
10: kako su reagovali u švajcarskoj vojci kad si rekao da ćeš raditi ovakav jedan film ipak ti zadiraš u jednu instituciju ozbiljno?
0: Vrlo švajcarski su reagovali. Ja sam prišao njima sa jednim mailom, rekao sam im čime se bavim koji sam čin. Oni su to primili k znanju i pozvali me jedno tri meseca kasnije na razgovor, dvoje meseca Kasnije sam dobio pismo da će oni da podrže taj projekat, zato što veruju da je švajceska vojska kao i svaka druga institucija jedna institucija koja treba da bude otvorena za diskurs. Mislim, oni mi nisu dali nikakva novčana sredstva ili logističku podršku Bilo na kakav način, ali su mi prosto otvorili vrate da mogu da snimam vežbe i da mogu prosto da, da budem tu prisutam i da lovim trenutke. I to sam na kraju uradio i, 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 i bili su na premijeri i došlo je... Sad je bila velika premijera u Švajcarskoj, došao je glavni komandant Švajcarske vojske, što je bilo onako velika čas za sve nas. I svi smo bili malo... Da, baš smo bili počastovani, uzbuđeni, da. I, i, I došao je onako u paradnoj uniformi i, i rekao je kao... Podržava film naravno ima tu i smešnih trenutaka. Ja sam se trudio ni na koji način da upirem prst niju koga, nego prosto kroz neki humor tu neku iskrenost, da probam da ispričam neke stvari i ja se nadam da sam u
10: tome uspeo. I, e, film je onako prožet potpuno životnim situacijama, ima i tu zanimljivu e, tvoju ličnu priču e, Rano si izgubio roditelje i ta priča koja mi nije bila poznata, to je da Da se u suštini posle 25 godina groblja poništavaju.
0: E, to je druga priča, ali ja sam za to da, da ne spojlujemo publiku, da ne odamo neke tajne, e, je, nego je, da, treba da, da, to, da treba da vide
10: film. Tako je, tako je. A kad će imati priliku da ga vidi publika u Srbiji? Ja ne znam, ja čekam sada
0: odgovore nekih drugih festivala. Ja se nadam da će toga da bude uskoro opet. Tako da, ne, za sad ne mogu ništa da kažem, ali bože zdravlja
10: biće uskoro ja se nadam. Ja ti želim puno uspeha. Hvala lepo. Ovo je bio reditelj Luka Popadić koji je uh, iz Ciriha a svoj film Moja švarska, švajcarska vojska predstavio je na 17. Kustendorfu. Ok. Hvala ti Luka što si govorio za Radio Navisate. Hvala vama.
11: Hvala vama.
2: 73 časa i 16 minuta. Dragi slušalci, bližimo se polako kraju današnjeg truženja u Spektru. E... Sledi jedna vest o značajnom naučnom otkriću iz domene istorije umetnosti. Naime, istoričarke umetnosti Dragojla Živanov i Milena Vrbaški predstavile su studiju o crkvenoj umetnosti dvojice novosadskih umetnika, slikara Arse Teodorovića i drvorezbara Arsenija Markovića u Grkokatoličkoj katedralnoj crkvi u Križevcima u Hrvatskoj. Prvobetna namera dveju autorki bila je da se dokumentuje autentičnost portreta jednog velikodostojnika, ali Krajnji rezultat otkriće križevačkog ikonostasa u jednoj udaljenoj crkvi, koje su dve istoričarke umetnosti pripisale našim umetnicima. Reč je o značajnom naučnom otkriću koje rekonstruiše istorijsko-umetnički kontekst kraja 18. i početka 19. veka u južnim krajevima monarhije, predstavlja slike obrazce crkvenog slikarstva i svedoči o kosmopolitizmu umetničkim kontekstima tokovima tog vremena. U jednoj od narednih emisije o projektu će govoriti autorke Milena Vrbaški i Dragojla Živanov, a večera zbeležimo stavove recenzentkinje Aleksandre Kučeković u razgovoru sa našom Aleksandrom Rajić.
12: Nisam mogla da verujem da je u trećoj deceniji 21. veka moguće otkriće jednog nepoznatoga, tako važnog dela um, slavnog srpskog slikara Arsenija Teodorević, izvinite, ja sam malo pristrasna, uvek njega stavljam u prvi plan, zato što se dominantno kao naučnik bavim slikarstvom uh, uh, tog, tog perioda i onda mi je to nekako bilo, znate, najprivlačnije. I kada su koleginice Vrbaški i Živanov mi prišle i počele sa velikim uzluđenjem da mi pričaju što su otkrale, ja sam onako rekla, ajde, dobro, jedan portret koji je možda negde bio, znate, zato, ali I ceo ikon ostasi da je to sačuvano i identifikovano, bilo mi onako zaista fascinantno i sa veoma velikom radošću sam pratila razvoj ovog projekta i znala sam da su njih dve praktično među najkompetentnim osobama da jedan na jedan dokažu da su te ikone i taj portret zaista radovi Arsenija Teodorovića i drvorezbara Arsenija Markovića. Kako su uopšte veze
3: dva novosladska umetnika iz tog perioda neke pravoslavne orijentacije ili provenijencije i grkokatoličke crče u Hrvatskom?
12: Kao što su koleginice Vrbaške živano vrlo, vrlo značajno istakle u svojoj monografiji, to je bilo upravo umetnost i stilske karakteristike njihove umetnosti koje su oni nudili svojim poručajacima. Ne treba zaboraviti da je Arsenije Marković prvak našeg klasicističkog drvorezbarstva, odnosno vajarstva, znači u punom rasponu zapadnoevropskih tada aktualnih motiva u toj umetnosti, a da je Arsenije Teodorović slikarstvo završio na Bečkoj likovnoj akademiji. Znači kompletan i slikarski i drvorezbarski stilski idijom je bio zapadnoevropskog, odnosno srednjeevropskog obrazca i takva umetnost imala je širi kruk poručila Razumete, kada su u pitanju Grko-katolici, obredu Grko-katoličkoj crkvi, kao što verovatno vaši slučajici znaju, je u potpunosti kako da kažem vizantijski, odnosno istočnjački i crkve se uređuju, imaju ikonostasi, imaju propovedaonice, imaju pevnice, imaju arhijereske tronove znači sve što jedan pravoslovni slikar i drvozrezbar rade za pravoslovnu crku, isto tako će i za Grko-katolike, ali i za same katolike jer gde se crkveni enterijeri opremaju drugačije potrebe to slikarstvo je vrlo lako i drvarzbarstvo moglo po svojim motivima i stilskim karakteristikama da bude prilagođeno što znači da su naše dvojice sposobnih umetnika pravoslavni srpskih umetnika imala um, svojim kvalitetom širi krug naručilaca i među inovernicima dakle vaša
3: vaše uže stručno interesovanje jeste upravo srpska umetnost u Hrvatskoj u današnjoj Hrvatskoj iz tog perioda iz kog su Arsenije Teodorović i Arsenije Marković. Na koji način će ovo istraživanje istoričarki umetnosti Milane Vrbaški i Dragojle Živanov specifikovati znanja o, o našoj umetnosti tamo pogotovo ove dva umetnice.
12: Dobro ste rekli, specifikovati to znanje. I, e, dela, opusi Arsenija Teodorovića i Arsenija Markovića proučavaju se, o njima se piše od posljednjih decenija 19. vijeka, tokom čitavog 20. vijeka i zapravo mi o njima mnogo danas znamo. Ovo što su koleginice otkrile, uradile, dodale u smislu e, neposrednih e, primarnih arhivskih izvora će značajno doprineti specifikaciji znanja o dvojici. Dvojici umetnika srediće na neki način hronološki njihove umetničke biografije, ali će nam dati jedno sasvim novo saznanje o dinamika među njihovih ličnosti, njihovih profesionalnih orijentacija i onoga što se danas modernim rečnikom zove mobilnosti umetnika u to vreme. Mi ćemo čitajući knjigu koju su koleginice Vrbaški i Živanov priredile, saznati zapravo koliko je Novosački slikar Arsenije Teodorović bio spreman da pokupi svoje stvari i stavi u bisage ili na kočije materijal. On sam kaže: "Spreman sam sa materijalom i pročimi da pođem" put križevaca i čim dovršim ovaj posao u Futogu ili iz Novog Sada. Razumete, to su potpuno, potpuno dragoceni, živi momenti koji mi ovim dobijamo. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.
2: se 3 časa i 25 minuta Poslednja vest u spektru stiže nam iz Bečeja i to iz gradskog pozorišta koja je svojim angažovanim pristupom teatru često umjelo da predvidi neke društvene anomalije koje kasnije je izbio na površinu. Bečejski dramski studio iznedrio je generacije i generacije glumaca koji su pronašli svoje mesto na vojvođanskoj pozorišnoj sceni. U principu rada i planovima tog pozorišta se direktorom Zdravkom Petrovićem razgovarala je naša Ivana Maletinćo. Arilić.
13: Gradsko pozorište u Bečaju odavno je prevazišlo okvire klasičnog pozorišta i preraslo iz nekadašnjeg Doma kulture i Centra za kulturu Vukarađić u Centar za kulturu ovog mesta. Kako je došlo do te tranzicije?
14: Pa hvala vam to bio, da kažem. na toj primetbi, na toj oceni jeste Gradsko pozorište, ali kao što ste rekli, Njeste koncipirano kao kulturni centar ili centar za kulturu, u tom smislu što ne, nisu onom fokusu samo pozorične predstave. One su naravno na, naj, najvažniji segment našeg, našeg produkcije, našeg poslovanja, ali ovde je zapravo prostor i za projekcije filmova i 3D filmova i onih filmova koje je raznih omaža koje pravimo. Zahvaljujući tome što je u meni multifunkcionalnom prostoru, multipraktičnom prostoru i koristimo različite, da kažemo, delove. Pa sad imamo i veliku salu u kojoj se dešavaju filmovi, u kojoj se dešavaju, naravno, pozorišne predstave, u kojoj se dešavaju koncerti. Imamo pozorišni klub gde se opet održavaju i različite predstave, i knjižene večeri, i razgovor, i tribi, i ne, pa čekaj, dakle, predstave. Pa opet imamo uh, baštu, imamo galeriju kruga, dakle to je više prostora koje koristimo i samim tim, i delatnosti našeg gradskog pozorišta su raznovrstne, pa zato imamo i izložbe i sve ovo da se ne ponavljamo nabrojeno. U tom smislu, kao što ste rekli, da prevazilazi okvire samo pozorišta i možda bismo najbolje, možda kažem da ovo jeste u stvari neki veliki centar za kulturu.
13: Gradsko pozorište u Bečeju počelo je sa radom kao amatersko dečje pozorište, potom ste napravili iskorak u profesionalne vode i postali jedno pozorište koje je prepoznatljivo i kao angažovano pozorište. Koliko je bio težak taj iskorak i gde se sada pozorište nalazi?
14: To je zapravo dug proces. Mi nismo zvanično profesionalno pozorište u smislu da imamo profesionalni ensambl. Imamo glumce koji su na plati, glumce koji su angažovani, naravno nemamo sad bolo, ne znam koliko glumaca, nemamo kostimograf i scenograf i tako dalje, ali sa prvo veliko pitanje iskreno da li nam to i treba. Zbog toga radimo sa ljudima koji su pre svega izašli iz Bečeja, iz Zdramskog studija mladih koji su ponekli odavde završili akademije i eto vratili se Uh, ne na neki način, na najdirektiji način se vratili u, u pozorište za koliko su potekli. To je zaista prelep osjećaj, nekako za to smo i živali. Kada smo na tome maštali pre 10, 12 ili više godina, kada smo govorili da ćemo da naprimemo profesionalno pozorište, neki su rekli, ma da, kao, da li je to moguće da... Dakle, nije ovo profesionalno pozorište u onom smislu kao što su neka druga pozorišta, ali da, mi imamo profesionalne produkcije, isto kao što imamo i odličan, odličan dranski studij i deči studije i samim tim sar iz Vojvodine počeli smo da radimo te profesorne produkcije to je taj put koji smo sebi zacrtali dakle ne može se odjednom nijutkud da pojaviti reći je, ja hoću sad da budem ne znam nekako pozorište, profesorno pozorište to je ne moguće trebalo i gradilo se to poverenje malo po malo po mom mišljenju pred svega da izborom saradnika na prvo mesto moram da poveram Igora Pavlovića reditelja sa kojim tugo tugo radimo koji je prošao sa tom decom koji su danas profesionalni glomci od na malih nogu, jel da pa je radio sa njima tu gotovom omladinskom ili dečijim dečim ansamblima i sa naravno i druge koleginice takođe, ne se njih da izostavim, ali i naravno sa radnjima sa drugim pozorištima, pa smo nam veliko produkcije sa kikinskim pozorištem, sa srpskim narodnim pozorištem, pozorištem mladih, sa uvidek i sinhazom, i drugim pozorištima sada ne nabrajem i tako pomalo po malo gradila se ta nekako mreža saradnika i raslo je to poverenje. U nas, tako da smo i, to je isto zanimljivo pitanje, da kažem nekom vrstom repertoarskom, ponosno repertoara kojim se bavimo, ono jeste bilo već godinama nazad okrenuto temi nasilja. Ne, ne bavimo se ni lakim komadima na lakim temama, jer smo onako zagrezli veliki komadi Ne znajući da će nas dočekati, ovo što nas je u društvu dočekalo ove godine, nažalost, ono što je bila eksplozija naselja i u bukvalnom smislu, odla, zapravo smo radili predstave koje se obavile upravo tim naseljem u školi, u društvu, u porodici, u sistemu celom i, da kažem, pa protekle dve tri godine neke predstave ste vi pomenuli, odnosno u našem razgovoru pre ovoga, kao što je Gidijanov Čvor, kao što je predstava 2.14, pre toga razredni neprijatelj, pa čak i predstav za decu koju smo radili, to je AGI EMA i ona se bavi na neki način brašničkim nasiljem. Tako da nam je to jeste u fokusu poslednjih nekoliko godina i eto te predstave se igraju, izvode se često i na scenama van bečeja i što je naravno veliki uspeh i veliko zadovoljstvo za nas. Jednostavno u razgovoru kao što vreku sa rediteljima i svenačnim rediteljim glomcima i pažljivo biramo koma da upravo sad radimo na tome, mogu da saradnji sa uh, Narodnim podreštem Toša Ivanović iz Zreljenina tu su neki razgovori o budućem saradnji planiramo jednog koprodukciju nema baš smo sad u toj fazi da mi predlažimo oni predlažu njihovu medički direktor je Bojan Žirović i Dejan Karlačik, njihov sadašnji NLD upravnik i eto neki način ja i Igor Pavlović rediteli koji će raditi predstavu upravo smo sad u fazi pronalaženja adekvatnog teksta šta ćemo da radimo tako je to jedan proces koji traje negde da bismo za druga polovina godina imali spremnu.
13: Da, ono što je zajedničko za ta dva pozorišta jeste da dajete priliku i prostor mladim umetnicima da se iskažu i afirmišu i dalje nastave svoj profesionalni put. Kako danas funkcioniše taj dramski studio? Koje sve generacije su odatle potekle i koji danas članovi dramskog studije nose repertoar ovog pozorišta?
14: Ba jeste, to je kontinuivni rad sa njima od Prvog razreda osnovna škola, tada počinje, pa tu je školica glume, jer je svema sa njima sad radi Simonida Mandić, naša mlada glumica. Pre toga je radila, nažalost, pokojna koleginica, uh, koleginica Mirjena, Kuzmanović Kolonđić. Pa sada onda on, uzira se tu od petog do osmog razreda radi jedna druge, druga glumica, neta Tucakov, također naša saradnica, i onda Igor Pavlović je ja da pomenuti glumacarsko naravno pozorište i reditelj, radi sa njima u srednje škole. Znači oni imaju od prvog razreda pa nadalje i taj, taj dramski studij mladih, dakle od neke 15. godine, pa sve do 27. i 8. doklad. Se gleda neki te uzre za mlade, radi, radi sa njima i sa nekim drugim autorima i tako dakle, da imaju kontinuirani rad godinama. Pored toga, mi imamo jedan veliki festival, kao što su majski igre, ljubo festival BF, festival monodrame, između ostalog, to su zanimljivi, lepi festivali, tako da... Dva ugledna jeste festivala. Jeste, dva ugledna festivala, da gde zaista ta daca mogu da vide, da vide sjajne predstave i svojih vršnjaka i starih. Ja sad ne govorimo o ovim gostovećim predstavama, govorimo samo festivalima. Znači, Beče jeste festivalski grad u tom smislu. I... Imamo dogovor sa školama, nažalost to se sad nešto proredilo posle korone, pre korone to je bilo obavezno jednom mesečnom deca od do, pre svega od prvog do četvrtog, od petog do osmo išli malo ređe, jer je za njih teže naći predstavu, dakle jednom mesečnom bio obavezno odlazak u pozorište, što znači da na godišnjem nivou, kad uzemo u obzir i majske igre, oni od 10 do 15 predstava godišnja, što je stvari velika stvar, tako se nego je publika, tako se stvara stvara neki pozorišni ukus, to je každa dugačan proces, Da li smo uspeli, delimično jesmo, a da li bi moglo bolje i moralo, svakako da da. Mislim da nas je ta korona dostavno zahadila, ono sve što smo radili, ja da se rekao posjećam kao da moramo iz početka, ali jeste to dug proces da, da, da im stvorimo pozorište. Jer oni je zapravo jesu često ovde, jer ovde su i bioskopske projekcije, i neki muzički koncerti, i vem, folklor tu je takođe pri, pri, pri pozorištu, tako da njima pozorište zaista nešto što vrlo često posećuju.
1: Bilo
2: je to sve, dragi slušaoci, od priloga u današnjem spektru, kog je tonski realizovao Raško Aljić. Moje ime je Isidora Bobić i želim vam mirnu noć i mirno nebo nad gradom.